0: In der zweiten weserstrand des Jahres 2019 wurde es politisch. Mit Carsten Sieling, SPD, und Carsten Mayer-Heder, CDU, waren der amtierende Bürgermeister und sein Herausforderer zu Gast in der Talkshow des Weserkurier. Es war das dritte öffentliche Aufeinandertreffen der beiden Spitzenkandidaten im Vorfeld der Bürgerschaftswahl am 26. Mai. Mit ihnen sprach Moderatorin Bärbel Schäfer unter anderem über den Wahlkampf, Wechselstimmung im kleinsten Bundesland, über drängende Inhalte wie Verkehr, Bildung, Wohnungsbau, Finanzen und über vieles mehr. Hören Sie hier den Talk in voller Länge. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja. Bremen und Bremerhaven sind im absoluten Wahlkampfmodus und alles hängt zusammen mit der Frage, wer gewinnt denn die Bürgerschaftswahl am 26. Mai? Und da trifft es sich natürlich besonders gut, dass wir hier im Weserstrand-Talk die beiden Spitzenkandidaten, Carsten Sieling und Carsten Mayer-Heder, heute hier zu Gast haben. Nicht schlecht, oder? Und... Es sieht ja auch so ein bisschen so aus, als wird es ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen geben. CDU, SPD, beide liegen momentan gleich auf mit 25 Prozent. Wählen müssen Sie und Ihre Stimme entscheidet dann ja, wer das kleinste Bundesland in den nächsten Jahren regieren wird. Begrüßen Sie mit mir jetzt erstmal den amtierenden Amtsinhaber Carsten Sieling. Herzlich willkommen. Ich Hallo, Herr Schön, dass Sie da sind. Ja, danke. Ich weiß gar nicht, ob Sie es äh, mit dem Applaus hören können. Es spielt äh, Wir sind Helden. Ich bin gekommen, um zu bleiben.
1: Mögen Sie den wir Song? Treffen, so ist es. <lacht> Wie läuft's denn?
0: Äh, Wahlkampf spannend. ist ja meine heiße Phase. Langsam,
1: langsam geht es los. Ähm das Interesse steigt in der Öffentlichkeit, natürlich äh, seit Anfang der Woche hängen Plakate, das merkt man sofort, äh, wie das äh, dazu führt, dass also ich jedenfalls noch mehr angesprochen werde, es noch mehr zu Gesprächen auch auf der Straße und so kommt. Mögen Schoko. Sie das? Ja. Suchen Sie, ja. Sie ich das gehe immer, Ich gehe immer morgens äh, und abends jeweils von zu Hause, habe ich das Privileg, zu Fuß zum Rathaus zu gehen. Wenn ich gut durchkomme, zehn Minuten, ganz häufig länger, ist wirklich gut.
0: Also das heißt, je näher der Wahltag dann rückt, umso länger werden Sie brauchen für diese Strecke? Ähm,
1: das kann passieren.
0: Wenn Sie am 26.05. verlieren, was machen Sie denn dann?
1: Ähm, wenn Sie... Max Kruse aufs Feld schicken wollen und stellen ihm diese Frage. Da geht er mit einer Einstellung hin und kann solche Spiele wie gegen Frankfurt oder in Schalke nicht abliefern. Und deshalb ist das für mich überhaupt... Die volle Konzentration darauf, was ich erreichen will und äh, ich möchte, dass die SPD zum 20. Mal hintereinander äh, diese Wahl hier in Bremen gewinnt. Jetzt gibt es
0: ja Wähler, je näher der Wahltermin rückt, die sind immer noch so ein bisschen unentschieden. Die entscheiden sich eigentlich erst eine Woche, zehn Tage vorher. Ja. Wie versuchen Sie denn diese noch unsicheren Wähler für sich zu gewinnen?
1: Na, äh, wir sind natürlich, das geht ja allen, die Wahlkampf machen, äh, viel unterwegs und man entwickelt äh, die Punkte, um die es geht. Äh, aber Sie haben völlig recht, ganz viele Menschen suchen noch und überlegen. Die Entscheidung treffen viele erst in der Tat sehr spät, die letzten zehn Tage. Und so gesehen plant man eine solche Phase auch wirklich sehr, sehr genau bis zum Wahltag.
0: Und wenn Sie jetzt an die Wähler in Oberneuland und Schwachhausen denken, glauben Sie, die Stimmen haben Sie noch? Äh,
1: aber natürlich Warum fragen Sie?
0: <lacht> Warum sind Sie sich so sicher?
1: Weil ich ähm, für die und die SPD gute Politik anbieten, weil wir viel machen für alle Stadtteile und äh, natürlich auch für Schwarhausen und Oberneuland ähm, und äh, für alle Stadtteile und weil wir richtig auch darauf setzen. Meine Güte, das sind starke Stadtteile, in denen viel geleistet worden ist in der Zeit äh, der, Flüchtlings, ähm, der Flüchtlingskrise und so weiter. Und natürlich. Und Würden wir haben Sie heute Plan
0: sagen, das war ein Fehler, diese beiden Stadtteile gerade zu nennen als problemstadtteile
1: stadtteile ja, Das war ja in der
0: Radiosituation, das war so ein schneller Kandidatencheck, da mussten Sie ganz schnell ja, antworten.
1: Alles in Ordnung, damit muss man umgehen können, wenn man äh, Bürgermeister ist. Ähm, und wieder gewählt werden will. Aber ich sage Ihnen, diese Frage, die da gestellt worden ist, die, das ist ja so eine, die in Bremen gern gestellt wird und die immer wieder kommt. Und mir geht es richtig, richtig auf die Nerven, dass immer wieder der Versuch gemacht wird, Stadtteile, die wichtig sind, zu stigmatisieren. Das war doch klar. Die erwartete Antwort mhm. war, der nennt Kröpeling, Teneva, Blumenthal mhm. und so weiter so. und so fort. Das geht nicht. Und deshalb habe ich, gut war ein bisschen äh, zugespitzt oder vielleicht auch überspitzt. Die Aufmerksamkeit aber, hatten Sie, auch. Ja, aber dran. sehr, sehr bewusst, mal zu sagen, das ist was anderes. Mhm. Äh, und wir müssen darüber reden, ja, wie wir wir Verantwortung wahrnehmen, wahrnehmen, wir wir Stadt zusammenhalten. zusammenhalten da müssen müssen mit ran. Und da kann man nicht den einen runtermachen. a so muss man mal darüber reden, wie alle
0: zufassen. Das ist, äh, glaube ich, äh, der Schminkkoffer gewesen von unserer, der Freundin unseres Aufnahmeleiters. Jetzt ist es heute Abend unsere Wahlurne. Sie haben alle auf Ihrem Tisch einen Zettel liegen, auf dem sind die beiden Kandidaten drauf. Ähm, ne, mit Bild ganz einfach, man muss nur ein Kreuzchen machen und am Ende der Sendung würden wir uns fragen, angenommen heute wäre Sonntag und äh, die Wahlstunde an. Wie würden die Zuschauer hier im Weserstrand-Talk äh, wählen und wir verkünden das Ergebnis am Ende der Sendung. Ich bin gespannt, äh, wie es ausgeht. Nur eine Stimme zählt, ja? So, wir wollen natürlich nicht, dass der dritte Stuhl auf der Bühne vorne leer bleibt. Deswegen äh, bitte ich und begrüße ich jetzt Carsten Mayer-Heder hier zu mir. Herzlich willkommen. Hey, hey, hey. Hallo. Hallo. Wins of Change. Ja, ja. Meinen Sie, ist bin ja. bereit für den Wechsel.
2: Ja, ich, brauche, ich ja, Wir brauchen den Wechsel im
0: Was machen Sie denn, wenn Sie gewinnen? Am 26.05.
2: Naja, ich, ich habe ja schon voll einen vollen Terminplan. Am 27. lade ich alle zum Kaffee ein, habe ich schon mal gemacht, ja, im Rathaus. Und der erste Egal wie es ausgeht. Nee, wenn ich gewinnen. Ach so. Das war ja die Frage.
0: Okay. <lacht> Da lassen Sie es aber richtig krachen mit dem Kaffee. Dann diskutiere ich.
2: <lacht> <lacht> Dann lade ich alle Erzieherinnen und Erzieher eines Rathauses, Rathaus, habe ich auch schon zugesagt. Ein yeah. paar, paar Termine habe ich schon versprochen im Wahlkampf, obwohl man das nicht tun soll. Okay.
0: Stimmen Sie <lacht> mir zu, dass ähm, Politiker sein ein richtiger Beruf ist.
2: Ja, ich mache das gerade ehrenamtlich.
0: Genau, aber, aber ich habe
2: gehört, dass man davon <lacht> auch leben kann. Ja, nicht? Genau. Äh, es ist Fehlarbeit. das.
0: Stellen Sie das auch fest ja, ne? genau.
2: Ich bin bestimmt so tick naiv da rein in dieses Thema, aber. Überrascht Sie das, die, dass die doch richtig arbeiten. Ne? Ja, das sind nicht so wie IT-Unternehmer. So. Ne, nee. Das machen ja so nebenbei. Nee. Nee, ist schon, ist es schon, gibt ja auch
0: Strukturen, ist, es gibt dann Netzwerke, ja. es gibt Seilschaften.
2: Nein, das ist tatsächlich, also was ich nicht erwartet hatte, wie schnell so ein Kalender vollläuft. Mhm. Ne, und was natürlich für mich persönlich auch ist, ich bin eben Quereinsteiger, ich muss natürlich auf jeden Termin mich auch vorbereiten. Das muss ich als Unternehmer nicht, da kenne ich die mhm. Themen. So, das ist insgesamt schon eine Herausforderung, aber die ich, ist auch spannend. Bereiten meine, Sie sowas auch wie so heute so hier auch nicht ja, jeden aber Tag. Bereiten Sie sich auch so
0: was wie heute dann vor? Oder sagen Sie, euch oh, komme mal vorbei, guck mal, was die Werbe so fragt?
2: Sag, Sag ich hinterher. Sag. Ich vor, weil, okay. Doch natürlich Sie mich denn auf das Gespräch hm? mit Herrn
0: Sieling? Ja,
2: ich finde es gut, ich habe ihr auch gleich zugesagt.
0: Genau. Dann mal los.
2: Alles klar, danke. Krass, jeder. Jeder. Ab mhm. auf Podium. Welchen soll ich nehmen? Ja. Egal. Ja.
0: Einfach in der Mitte. Ne, Sie sitzen äh, links. Also politisch wäre es ja jetzt besser, wenn Sie rechts sitzen würden, aber fürs Licht ist es besser, wenn ich hier sitze. Ne? Also
2: ich sitze ja jetzt rechts. Ich ja, ja jetzt genau. Von, von der aus Kamera betracht.
0: aus gesehen sitzen ja. Sie natürlich. jetzt rechts. Parla
1: parlamentarisch wäre das anders. Ja, da wäre es anders. Wollen Sie tauschen, fühlen Sie sich da wohler? Nein, nein, wir müssen tauschen. Ich finde mich, fühle mich in der Mitte, im Zentrum Bremens gut.
0: Sehr, sehr gut. Wir haben uns überlegt, wir wollen ein bisschen über die Themen reden, die den Bremer und Bremerinnen natürlich unter den Nägeln brennen. Und in der Umfrage haben Sie es eben gesehen, das Thema Verkehr ist natürlich ein großes Thema und jeder von uns muss auf die Straße und stellt dann fest, die Stimmung ist angespannt zwischen Autofahrern, Radfahrern, Fußgängern. Und jetzt, wenn der Bundesrat es vielleicht noch entscheidet, kommen sogar noch die E-Bikes dazu. Wie finden Sie das?
1: Na, die Straßen sind voll. Bremen ist eine wachsende Stadt, das ist die Politik, die ich möchte, wir haben große Erfolge in der Wirtschaftsentwicklung, 30.000 Einwohner mehr, das macht natürlich die Dinge ja, schwieriger. 30.000 Einwohner, das ist einmal die Stadt Achim, einmal die Stadt Osterholz-Schambeck, dann hat man mal so ein Gefühl dafür. Und dann ist es so, dass jetzt nicht nur unsere äh, Kassen sich gut entwickeln und besser entwickeln, sondern auch die des Bundes. Und damit ist endlich das da, was sich viele gewünscht haben. Dass Straßen repariert werden und das äh, passiert. Mhm. Aber zwischen... Dem Geld für die Reparatur und der schönen, fertigen Straße ist leider die Baustelle.
0: Gibt es die Baustelle und gibt es die Verengung? Ganz aktuell jetzt bei der Kaiser Wilhelm Röcke ist ja immer das Problem dann, dass man dann sagt, da stoßen dann sowieso alle noch mal ein bisschen enger zusammen und müssen...
1: Willem Kaisenbrück. Ja, Kaisen, Habe ich Kaiser Wilhelm gesagt? Alles gut, Kaiser, oh Willem. Mann, wenn das Sie mal nicht ist. Wir haben auch noch Augenblick überlegt, Herr Weider. Also, also, ist das richtig, Willem Kaiser? Bremen war ja immer republikanisch und Willem ja, Kaisen, das genau, war ein guter, das ist schon ein guter Anfang. Der, der hat die Serie der Wahlsiege der SPD eröffnet. Also von daher finde ich, das ist schon ganz gut. Aber also Willem Kaisenbrücke müssen wir natürlich gerade für die Fahrradsituation und für das, was da ansteht, jetzt auch angehen. Das ist eben Step by Step. Und ich kann da nur um Verständnis bitten, in allen Großstädten ist es so, es gibt eine Vergleichsliste, äh, gerade jüngst über ADAC-Erhebungen, und da ist Bremen, da wird der Senat wahrscheinlich heftig kritisiert, dass Bremen da nicht keinen Spitzenplatz hat. Mhm. Das ist aber die Liste der Stauzeiten, die man braucht. Und da hat Bremen in der Tat keinen Spitzenplatz, da taucht Bremen gar nicht auf. weil wir. Das quält mich auch jeden Tag, das nervt mich auch, wenn ich im Stau stehe. Aber andere Großstädte... Also es klingt ein schlimmer. bisschen
0: danach, als sollten wir gut. etwas mehr äh, Geduld haben, während wir dann alle Nein, gemeinsam wir, im Stau wir müssen, stehen.
1: Wir werden Geduld haben müssen, weil wir ja äh, diese Reparatur von Straßen und Dingen brauchen. Ich kann nicht versprechen, dass wir in den nächsten Jahren keine Baustellen haben, weil ich als Bürgermeister dafür sorgen möchte, dass wir die Straßen und die Verkehrswege mhm. ausbauen, leistungsfähig machen
0: Mobilität haben Sie sich, Herr Mayer-Heder, eben auch ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Was könnte denn ein Mobilitätskonzept sein, um die Städte, in diesem Fall Bremen, Bremerhaven, ein bisschen zu entlasten, damit wir alle nicht so viel im Stau stehen?
2: Also ich, ich würde da gerne noch mal was zu sagen. Also 30.000 Menschen mehr finden wir auch gut. Das sind aber 5 Prozent. Wenn die Straßen 5 Prozent voller wären, dann hätten wir kein Problem. Also das sind einfach in der Vergangenheit grundsätzliche Dinge nicht, an, sind nicht angegangen worden. Welche? Also wir, wir sind die einzige Stadt mehr, mit mehr als 500.000 Einwohnern, die eben diesen Ringschluss einer Autobahn nicht haben. Die A281 wird seit 1985, glaube ich, habe ich das von zum ersten Mal gehört. Habe ich auch gelesen, weil damals war ich noch ganz klein. Ja, aber es ist echt ewig her und da haben wir ein riesiges Problem, was wir natürlich auch nicht, da haben Sie natürlich recht, Herr Seeling, auch wenn ich Bürgermeister bin, werden wir Baustellen haben. Vielleicht können wir sie ein bisschen besser koordinieren, vielleicht mal so in der Stadt und vielleicht auch mal mit Niedersachsen zusammen. Ich glaube, das da kann man, äh, hat man mhm. Luft. Aber gibt es
0: einen neuen Ansatz von Ihrer Seite, sozusagen, nochmal zu sehen, was könnte denn die Mobilität der Zukunft also sein? Also grundsätzlich
2: müssen wir ÖPNV entwickeln. Also, ich mhm. bin in der Überseestadt gefühlt, steht man da jeden Tag im Stau. Und auch mhm. wenn das in keiner Statistik steht. Ne, wir haben auch die erste Kündigung jetzt gehabt, wegen der mit der Begründung in der Kündigung wegen der Verkehrssituation. Mhm.
0: Haben Sie keine Gleitzeit? Mhm? Dann könnte man doch äh, zu anderen Arbeitszeiten kommen.
2: <lacht> wir haben Gleitzeit, aber trotzdem, er kam immer aus Oldenburg. Er muss ah. dann immer die, genau die Hardware-Strecke da lang. Also, wir haben aber auch keine Fahrrad. Ich finde auch, wir brauchen einen guten Mix. Das ist sowieso klar. Wir brauchen vor allen Dingen gleichberechtigten Mix. Also wir brauchen mhm. äh, Auto, Individualverkehr, Nebenfahrradverkehr, Pedelecs und jetzt kommen ja die E-Scooter. Da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Äh, die, das brauchen wir gleichberechtigt nebeneinander und zwar pragmatisch, nicht ideologisch. Das ist mal der erste Schritt. Da müssen wir vielleicht auch neue Konzepte denken. Na, also es gibt moderne Mobilitätskonzepte, da reden wir über die letzte Meile in die Innenstadt, äh, Logistik. Wir, auch wir haben ja gesagt, wenn wir schon Seilbahn gesetzt haben, lass uns da mal ernsthaft drüber nachdenken. Mhm. Weil ich glaube, was ich Quatsch finde, eine Seilbahn zu bauen von Gröpeling in die Überseestadt, weil da gibt es auch eine Straßenbahnstrecke. Was ich sinnvoll fände, ist zu sagen, Neustädter Bahnhof. Einmal über die Weser, dann in die Übersichtstadt rein, weil das würde die Stefani-Brücke, ist nämlich das unser Problem hier, würde diese Brücke massiv entlasten. Mm
0: -hmm. Weiterhin müssen wir, ich, bisschen,
2: müssen wir darüber nachdenken, vielleicht auch, ich meine, als ich zur Uni gefahren bin damals, stand man am Stern und wurde mitgenommen. Ne? Vielleicht kann man auch solche Strecken aber wieder Wir einrichten. haben jetzt
0: 2019, wenn ja. wir jetzt auf heute gucken öffentlicher Personennahverkehr wird teurer, er wird ja nicht gerade günstiger, die Deutschen und auch die Bremer nutzen den öffentlichen Personennahverkehr, die aktuellen Zahlen sind ja gerade raus und von daher nochmal die Frage, soll man vielleicht ein ganz anderes Kostenkonzept entwickeln für Bremen, dass man sagt, öffentlicher ja, wir Personennahverkehr... Müssen es,
2: wir müssen ihn einfach ausbauen, es ist in den letzten zwölf Jahren, ist ÖPNV ah. nicht ausgebaut worden. Ah. Es wird... Es gibt 4,8 Kilometer, der 1 nach Hochding, das ist aber noch aus der Zeit einer großen Koalition, ansonsten gibt es keine weitere ÖPNV und dann müssen wir eben die 2 und 10 im Weserpark verlängern, wir müssen die 1 nach Hochding verlängern und da müssen wir diese Strecken einfach besser ausbauen. Also in den letzten zwölf Jahren ist beispielsweise die vier
1: weiter rausgebaut worden, auch in den niedersächsischen Bereich, um die Verke äh, Verkehre dort zu minimieren. Aber vor allem genau, vor, fünf, ja, aber vor, fünf Tagen, äh, vor fünf Tagen haben wir eine neue Straßenbahn auf den Weg gebracht. Äh, Stichwort letzte Meile. Wir haben die neue Linie 5 gemacht, die auf bestehenden Gleisen fährt und jetzt äh, vom Hauptbahnhof bzw. von der Bürgerweide die Überseestadt äh, direkt anbindet, damit genau die Mitarbeiter, die Sie haben, die aus Oldenburg kommen, jetzt die Alternative haben, am Bahnhof zügig umzusteigen und sofort direkt äh, auch zu ihnen in die Firma zu kommen. Äh, und das Ganze, ja. ja, das ist doch ein ja, wichtiger das ist, Punkt. Das ist praktisch, das ist Logistik angewandt und wir realisieren das.
2: Ja, ich begrüße die Linie 5 ausdrücklich. Gute Idee. Hätte auch vor fünf Jahren schon kommen können.
1: Also
0: Ihnen geht das nicht schnell genug? nee Wo geht das nicht
2: schnell genug, genau. Und wenn ich, höre, wenn ich höre, dass unser Umweltsenator vor drei Jahren noch öffentlich erklärt, wüsste nichts von einem Verkehrsproblem in der Überseestadt, dann habe ich zumindest das Gefühl, dass das vielleicht nicht ganz hm. genug genommen wird. Schauen wir auf die das Finanzpolitik
0: im Hause. Vielleicht sind ja viele Themen auch äh, einfach etwas langsamer in der Umsetzung, weil es eben an den äh, Finanzen scheitert. Die Schuldenberg ist hoch in Bremen und äh, wenn man einfach noch mal sagt, es ist eben eine Hypothek für die nächsten Generationen, die wir Ihnen dann mitgeben. Schlafen Sie dann noch ruhig, Herr Seeling?
1: Ich schlafe deshalb äh, an der Stelle besonders ruhig, weil wir äh, es gerade in dieser Koalition hingekriegt haben, dass wir die Ziele zur Erreichung der Schuldenbremse erreicht haben, Jahr mhm. für Jahr. Jedes Jahr haben wir uns von der Opposition anhören müssen, das schafft ihr nicht, ihr müsst mehr sparen, ihr dürft nicht so viel ausgeben. Aber äh, es ist
0: auch ein Verdienst des Koalitionspartners, der da mit strenger Hand regiert, muss man in diesem Fall auch sagen.
1: Das ist ein Erfolg der Koalition. Ich habe ja nicht gesagt, dass das allein mein Ding ist, sondern wir, das ist doch, wenn man in der Verantwortung ist, arbeitet man mit einer Koalition, Da sind beide ganz wichtig. Und natürlich, Caroline Linnert ist eine exzellente Finanzsenatorin und ich bin von Beginn an glücklich gewesen, dass ich sie da gehabt hat und sie macht eine gute Arbeit. So der Erfolg ist, dass wir jetzt ab 2020 richtig finanziellen Spielraum haben. Ich hatte wirklich die große Ehre und das große Glück, diese Verhandlungen abschließen zu dürfen, die viele andere vor mir vorbereitet haben, auch Caro Lindert mit vorbereitet hat. Also das äh, ist aber so, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, wir mussten, und die Opposition hat wirklich immer gedrückt, ihr müsst mehr sparen, sparen. Und wenn man jetzt herkommt und sagt, warum habt ihr nicht mehr ausgegeben, warum habt ihr nicht mehr da investiert? dann finde ich das ein bisschen schwierig äh, vor dem Hintergrund, dass alle wissen, wenn Bremen nicht entscheidende Schritte gemacht hätte, um äh, wirklich von den Schulden wegzukommen, den Haushalt in Ordnung zu mhm. bringen. Wir tilgen schon in diesem Jahr, wir tilgen ab den nächsten Jahren und wir können stark investieren. Das nur deshalb, weil wir so solide Finanzpolitik gemacht haben. Und die Bereiche,
0: haben. wenn man plötzlich in einer Situation ist, in der man investieren kann, was sind die Bereiche, in die Sie in der Priorität als erstes und als zweites investieren werden?
1: Der erste, das erste Thema ist auf jeden Fall Bildung. Wir und das sind, zweite? der zweite? Der zweite Punkt ist, dass wir die wirtschaftliche Entwicklung unter, unterstützen werden weiter. Der dritte Punkt ist, wir haben große Sanierungsbedarfe. Natürlich, dass, wenn man über viele Jahre mit den Ausgaben knapp sein muss, gibt es Dinge, die wir nachholen müssen.
0: Klingt ja so, als wäre alles in Ordnung äh, in Bremen, Herr Mayer-Heder. Die Schulden weg. werden
2: genau, äh, getilgt, Bremen auch ist auch auf dem guten äh, Weg. Ne, ist unser der Schuldenberg ist fast weg. Unser drittes Duell, was mich auch immer ein bisschen irritiert, das scheinbar alles okay ist, das höre ich tatsächlich anders. Also wir haben, was man doch nicht machen darf, also Caroline Lindert, auch Caroline Lindert hat 5 <kühm> <Entschuldigung, kühm> Milliarden mehr Schulden gemacht, <kühm> seitdem sie in der Regierung ist. Ich trinke mal einen Schluck Wasser, sorry ich habe einen
0: Hustenbonbon in der Hosentasche, aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen den so ohne Verpackung anbieten kann.
2: Und was? Der, ist grün. der ist grün. Man kann ja, also neben der Tatsache, dass wir überhaupt keine Spielräume haben, weil ich kenne jetzt die Zahl 700 Millionen, 870 Millionen und eine Milliarde, sind die Haushalte schon vorbelastet 2023, dann steht also gar kein neuer Spielraum, hätte man aus meiner Sicht im Nachhinein unbedingt sich einen Plan B überlegen müssen. Schuldenbremse, gut. Ja, aber muss man, halt, man kann nicht die ganze Infrastruktur in Schulen, 1,5 Milliarden, wir haben 250 Millionen in der, in der Infrastrukturverkehr, 250 Millionen Infrastrukturhäfen. Das hat man einfach laufen lassen. Und jeder kennt das von sich zu Hause, wer ein Haus hat. Wenn ich da 15 Jahre nichts dran mache, dann mhm. kann ich es eigentlich gar nicht mehr renovieren, sondern muss es permanent auf dem Stand halten. Sonst weiß ich gar nicht mehr, wie wir es aufholen will.
0: Na gut, und als Unternehmer weiß man natürlich auch, wie, gehen, wie tickt man die Schulden, wie funktioniert das, indem man entweder mehr äh, einnimmt oder indem man weniger ausgibt. Also vielleicht mehr ja. Unternehmen ansiedeln und gibt, oder mehr Steuern.
2: Nun war ich noch die Bürgermeister, aber scheinbar gibt es ja Geld. Also Geno wird 240 Millionen Euro teurer, das Geld ist noch mal da. Es gibt Geld um ein Vorkaufsrecht der Sparkasse für 80 Millionen der Brevo abzukaufen, da gibt es ja scheinbar Spielräume im laufenden Haushalt. Und ich glaube, da haben wir auch eine Chance, wenn wir da mal ein bisschen effizienter mit Geld umgehen. Und uns mal genau Wo angucken. wird denn in, in Ihrer Bre Meinung nach das
0: Geld äh, verschleudert, wenn Sie sagen, effizienter damit umgehen? Also
2: es, die Zahl, die ich kenne, ist, äh, ich kenne Sie jetzt, also Soziales und Soziales ist natürlich wichtig und richtig. In den letzten zehn Jahren hat sich der Haushalt von 500 Millionen auf über eine Milliarde verdoppelt was ja gut ist, aber ich sehe ja keinen Effekt. Wir haben immer noch die Langzeitarbeitslosigkeit, die höchste Arbeitslosigkeit, die höchste soziale Armut in Bremen im Bundesvergleich. Da frage ich mich natürlich, wo sind diese 500 Millionen mehr? eigentlich ich jetzt geblieben. Und, und heißt das die 500 Millionen mehr, Entschuldigung, die 500 Millionen mehr haben wir ab 2020 und
1: nicht jetzt. Wir müssen schon nicht das Geld glauben, ausgegeben zu haben, was erst noch kommt. Die Arbeitslosigkeit sinkt nicht. und wir haben 20.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Wenn das alles so mhm. schlecht ist, dann verstehe ich nicht, warum Bremen in der Wirtschaftsentwicklung sind wir die Nummer eins, wir sind das wachstumsstärkste Bundesland im Norden. Wir haben viele, viele positive Erfolge, aber das heißt ja nicht, dass wir alle Probleme gelöst haben, das sage ich doch überhaupt nicht. Die
0: Schuldenuhr tickt weiter. Die Aber ist ja ganz,
1: da. ganz langsam und sie hört 600 äh, Ende im Laufe dieses Jahr Jahres auf zu ticken.
2: 600 Millionen pro Jahr Zinsen. Ja, äh, ein
1: bisschen weniger ist es, aber 584. Das, äh, das ist wunderbar. Äh, das äh, ist aber keine Frage, dass das eine ganz, ganz hohe Last ist, und deshalb gehen wir natürlich mit der Verpflichtung auch in die Tilgung ein. Aber der entscheidende Punkt ist für mich, und ich glaube, das wissen Sie doch als Unternehmer gerade, man muss investieren in die Zukunft, damit man eine ordentliche Basis hat. Äh, durchs Runtersparen kriegt man jedenfalls kein Unternehmen stark und auch ja, kein Gemeinwesen haben, stark. Aber, <lacht> aber Herr, Herr Dr. Seeling, Sie
2: haben, Sie ja, Sie Sie haben, haben ja gerade die zwölf Jahre nichts investiert. Wir haben mit elf Prozent die niedrigste Investitionsquote in der ganzen Bundesrepublik. Der zweitschlechteste Zweit ist da 22. Also, da können Sie doch nicht sagen, man muss, natürlich muss als Unternehmer weiß ich, das muss man investieren. Sie haben es nicht getan. Das ist einfach ein Fakt. Jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir diesen riesigen Investitionsstau. Ich weiß gar nicht, wie man das anders da, sehen kann. Darf
1: ich es nochmal sagen, dass wir Vorgaben hatten? Die, dass wir mit den Ausgaben runtergehen mussten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir auch nicht so stark investieren konnten wie andere. Ja. Es war aber immer die wortreiche und heftige Forderung zum Beispiel Ihrer CDU. Ihre CDU war es auch, die uns empfohlen hat, weiter zu tilgen. Ja, und äh, also äh, ich verstehe die Kritik nicht. Wir mussten das so machen und wir haben die Vorgaben erfüllt äh, und damit übrigens die Zukunft Bremens, die Existenz Bremens gesichert. Ähm, nämlich äh, ansonsten wäre unsere Selbstständigkeit infrage gestellt worden. Rot-Grün hat das abgesichert und die SPD macht das seit über 70 Jahren so.
0: Meine Herren, einmal ganz kurz durchatmen. Ich merke schon, äh, Sie sind hier mittendrin in der Diskussion. Wir wollen natürlich Ihnen beiden äh, Bremen natürlich am Herzen. Und deswegen wollen äh, wollen wir kurz mit Ihnen ein Spiel machen? Wie gut kennen Sie eigentlich Bremen? Und äh, Sie wir haben einen Buzzer, zwei Kandidaten. Oh Herr Sieling stellt sich äh, vielleicht nach, auf die linke Seite. Wer meint, die Antwort zuerst zu wissen, kann die sich aus dem Publikum vorsagen lassen oder einfach auf den Buzzer hauen? Oh je, vielleicht stellen oh Sie sich ein bisschen weiter oh rüber. Okay. Ich komme aus der okay. Wirtschaft. Stellen ja, Sie nur ja, stell, in welchem Jahr feierte Bremen, also Konzentration, ja. kurz sammeln? Und wer die Antwort weiß, muss draufhauen. Es gibt dann so ein ganz leises murp ja. geräusch ja? In welchem Jahr feierte Bremen sein tausendjähriges Bestehen?
2: 1783. Ein bisschen später. No 1983, hätte ich gesagt.
0: 1965. Ah, ja. <lacht> Sehr was? Okay. Jetzt was leichteres. Was ist die fünfte Bremer Jahreszeit? Freim Freimark. <lacht> Freimark. Wer war schneller? Ja, ja ich tut jetzt auch weh. Freimark ist klar, Freimark. oder? Klar. Hätten Sie auch gesagt. Ja. Hm, wer prüft? Wollen wir ein Eiswetten-Thema machen?
1: Doch. gerne. Ist, ist was mein für Lieblings die Männer. Thema. Ja. Aber auch bald für die Frauen nicht. Ja. Setz da drauf. Ja, würden Sie sich dafür einsetzen? Ja, aber auf jeden Fall, das äh, ist, glaube ich, der, der, das schaffen mal. Das Haus Liefert macht das schon richtig und ich setze darauf, dass die Eiswettgenossen das auch machen. Die heißen übrigens Genossen, dann müssen sie es doch richtig machen.
0: Wer prüft bei der Eiswette, ob die Weser Guide oder Style Der Schneider. Der Schneider, der Schneider. <lacht> <lacht> es ist viel Schneider. zu einfach. Ähm. Wie heißt ein Bremer Stadtviertel ah, St A? Ja, Sie können eins nennen,
2: aber
0: und Nein, ich sag einfach, wie heißt Ihr Bremer Lieblingsstadtviertel?
2: Ja, die kennen wir ja schon. Die
1: kennen wir. <lacht> Vielleicht
2: gibt es noch ein Drittel.
1: Wie soll jeder von uns sagen? Oder? Ja, ihr Lieblingsstadtviertel. Mein Lieblingsstadtviertel <lacht> ist Gröbling.
2: Und ihr? Ich wohne in Walle, also es ist natürlich Walle, meine ja, okay. super.
0: Aber die Frage ist eigentlich, wie heißt ein Bremer Stadtviertel? A Stahltürviertel, B Holzwegviertel, C Steintürviertel. <lacht> Gut, ich Steintür, das wüsste ich auch. Welches Tier kommt in keinem Bremer Denkmal vor?
2: Elefant.
1: Nein, das stimmt nicht, <lacht> Löwe,
0: genau. Elefant ist das große Denkmal am Freimarkt. Ach stimmt,
2: oh, wow. schlecht. Okay, verloren. Das Löwe ist so. ah, richtig.
0: Äh, hat irgendjemand mitgezählt, wer jetzt mehr Punkte hat? Oh Gott, jetzt habe ich gar nicht mitgezählt. Beide Herr, sind Herr gleich, Herr ne? Herr,
1: Mayer, Herr Mayer, weimar hat immer schnell drauf Okay, das ist also, jetzt die Stichfrage. Beide ja. sind jetzt gleich. Genau, Alter.
0: <lacht> Wie viele Studenten gab es in Bremen im Wintersemester 2010, 2011?
2: Boah, weiß ich nicht. Warte, ich muss auch eben kurz gucken. <lacht> ich sag, ich sage x plus 1. Das ist gut.
1: Dann sage ich, dann sage ich X. Ich sage X. Nein, so. ich sage X, dann sind wir beide richtig. Okay. 22.000. 19.800. 800.000?
2: 19
0: 19.800. 19.800. Haben Sie auf die Karte geguckt? Nee. 19 ich die ohne Brille nicht lesen. 19.000. Super. Ja. Vorne lagen beide nicht schlecht. Herzlichen Dank. Ja. Also beide ja. kennen Bremen sehr, sehr gut. So, die Herren, weil Sie sich jetzt schon warm gelaufen haben, wollen wir über Arbeitslosigkeit reden? Herr Mayer-Heder, Bremen, ist das Schlusslicht? Noch hinter Berlin. Macht Sie das nervös?
2: Ja, ich, natürlich ist das kein guter, kein, kein guter Stand. Ne? Bremen wird auch, wenn, unter... auch wenn die Arbeitslosigkeit sinkt, sind wir immer noch bei 9,8 Prozent mhm. gegenüber 5,2 im Bund. Also das sehe ich jetzt noch nicht als die Erfolgsgeschichte an. Äh, da müssen wir ran. Wir müssen vor allen Dingen an die Langzeitarbeitslosigkeit, auch dem müssen wir Perspektiven geben, wieder auch, auch mental, wieder überhaupt an, sich eine Ar an Arbeit heranzuführen. Ich glaube, wir müssen ganz viel machen im Bereich äh, Berufsorientierung, also duale Ausbildung stärken, um auch da wieder Arbeitslose, die müssen ja nicht alle studieren, müssen auch nicht alle Abi machen, die können wieder ins Handwerk. Ich glaube, das müssen wir imagemäßig nach oben fahren. Natürlich gehört dazu eine gute Wirtschaftspolitik. Ja, also nochmal zu, zu dem Wirtschaftswachstum. Es stimmt ja, dass Bremen 17 und 18 gute Zahlen hatte. 16 und 16, auch. 16 war Bremen auf Platz 3 und 15 auf Platz 4. Und wenn wir auf die zehn Jahre sich gucken, hat sich Bremen äh, um 8,6 Prozent gesteigert, im Bund 12 Prozent, was das Wirtschaftswachstum angeht. Also auf 10 Jahre gesehen. Und Bremens Bruttoinlandsprodukt, ist nun mal so vergleichsweise klein, dass natürlich, wenn es hier zwei, drei Vorzeigeunternehmen besonders gut geht, das merkt man sofort bei uns in den Zahlen. Ne? Und mhm. Danke an Daimler, <lacht> ne? vielen Dank. Danke mhm. an OAB und diese Firma, die hat mit ihren immensen Wachstumsraten ja, das Siedling, wenn, wenn, Aber es ist kein wenn, strukturelles Mayer Wirtschaftsthema. Sagt,
0: wenn Herr Mayer-Heder sagt, die Stadt wird unter Wert äh, regiert und äh, es ist ja auch Ihr erster Wahlkampf als Spitzenkandidat, macht Sie sowas dann äh, wütend oder macht Sie das nervös? Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das hören und eigentlich ja denken, die Zahlen sinken,
1: langsam und ganz geringfügig. Da, da sage ich schlicht und einfach Irrtum. Ähm die wird sozusagen gut regiert und gut entwickelt. Darum spreche ich auch über die letzten vier Jahre, in der ich Bürgermeister bin. Wenn man übrigens die letzten zehn Jahre betrachtet, dann hat man die Finanzkrise und die Auswirkungen dabei. Und wir sind eben ein sehr stark exportabhängiges Bundesland. Wir sind der deutsche Meister im Export. Und da hat die Finanzkrise richtig reingeschlagen und uns runtergezogen. Darum ist in der Zehnjahresbilanz die Zahl so schlecht, wie Herr ja, mayer hier ja also das sagt. Ja, aber trotzdem sind wir noch da schlusslich. Was wir noch besser machen? Also ansonsten müssen wir äh, an viele Fragen da weiter richtig ran. Ich habe deshalb, als ich Bürgermeister geworden bin, gesagt, wir müssen äh, das Thema Langzeitarbeitslosigkeit angehen ähm, und haben jetzt eigene Landesprogramme auf den Weg gebracht und haben mittlerweile 800 Menschen aus der Arbeitslosigkeit rausgeholt und bezahlen äh, die Arbeit, die die machen als Umweltwächter. Hätten als wir
0: das nicht schon viel früher machen müssen?
1: Das ist über die Bundesagentur äh, immer schon ein bisschen gemacht worden. Wir haben das so verstärkt das ist in den Jahren vorher auch im Rahmen dieser finanziellen Enge nicht angefasst worden. Mir war das eine wichtige Priorität und darum habe ich dann Priorität gesetzt. Wir werden auf 1500 hochgehen und ich glaube, das ist eine echte Perspektive. Und ansonsten Jugendberufsagentur, wir dürfen... Ja, deshalb, ich finde das gut, wenn Sie das mit der Ausbildung sagen. Wir haben eine dramatische Entwicklung, gerade übrigens in den Dienstleistungsbranchen, aus denen Sie ja auch kommen, dass wir dort immer weniger Ausbildungsplätze angeboten kriegen von den Unternehmen. Ich bitte Sie sehr, setzen Sie sich als Unternehmer mit Ihren Leuten ein. Wir brauchen mehr Ausbildungsplätze. Wir dürfen die Jugend nicht ich verlieren. Dachte, Herr Weiß schüttelt den Kopf. Ich dachte, es wäre schon ein, ein, ein
0: Koalitionsangebot schon. jetzt hier an Herrn mayer ja, nee, ich, ich brauche,
2: ich brauche Das kann auch. man natürlich auch anders sehen. Also wir haben zum Beispiel 60 Ausbildungsplätze, machen wir auch gerne. Sehr gut. Aber natürlich würden Bremer Unternehmer und Unternehmen viel mehr ausbilden, wenn die, wenn die Qualität der potenziellen Auszubildenden aber derartig schlecht ist, wenn sie aus der Schule kommen. Hat jedes, es ist nicht Aufgabe von Unternehmen, den Menschen Lesen und Schreiben beizubringen ja. und das kleine Eins. Das muss schon mal die Schule machen.
0: Also ja. Sie sagen, das Defizit liegt bei, den, liegt bei den Schulen und es würde mehr ausgebildet werden, wenn das Niveau der Schüler ein anderes wäre? Ja, ich meine,
2: es gibt ja Statistiken dazu, die kann man ja auch nicht einfach wegdiskutieren. Also, also sechs Sechsklässler in Sachsen kann so gut Deutsch wie ein Neunklässler in Bremen. Und wenn er mit, mit der Zehnten Klasse dann die Schule verlässt, dann ist man als Unternehmen überfordert, da auch eine, wirklich die schulischen Aufgaben, die öffentlichen Aufgaben als Unternehmen zu übernehmen. Und ich glaube, die Unternehmen würden viel mehr machen, weil wir brauchen alle also. Nachwuchskräfte. Und natürlich wollen wir die alle gerne im eigenen Haus haben und im eigenen Haus äh, ausbilden. Also es um dann ist völlig
1: klar, dass wir, äh, also wir kommen ja mit Sicherheit noch auf Bildung, dass wir da die größte mhm. Baustelle haben und richtig sozusagen weiter äh, dran gehen müssen. Aber sich hier so rauszuziehen, ich meine, das haben wir länger und die Zahl der Ausbildungsplätze und der Angebotenen ist gesunken. Dafür gibt es keine Erklärung. Wir haben ein duales Ausbildungssystem. Dual heißt Schule und für betriebliche Verantwortung. Doch dafür gibt es ja Erklärungen. Deshalb da muss mehr gemacht werden. Sie, das sehen doch alle. Da
2: müssen Sie soll ja heiß her gibt es ja Wahlkampf. Ne? Ja, also dann ich, müssen Sie äh, einfach Sie mal in die Unternehmen gehen und mal einen Kfz-Mechaniker fragen, ah, was er für Möglichkeiten hat, auszubilden. Weil ja, die, er ja findet einfach keine Leute, ein Heder, wir die haben ausbilden kann. Ja, Wir haben ein entsprechendes Bündnis, da ist
1: die Handelskammer dabei, da ist die Handwerkskammer dabei. Wir machen äh, und Partner. Und
0: trotzdem sind wir
1: noch und das Schutzlicht Und trotzdem und, ja. gehen die Pläne ja nicht auf. Da äh, gibt es aber eine Ver Gesamtverantwortung und ich appelliere ja daran, mhm. dass wirklich im guten Bremisch, in guter bremischen Tradition äh, äh, Unternehmen, Wirtschaft und äh, Politik, Aber haben Gesellschaft wir nicht lange daran angeht. jetzt Drei, und, es, Ich kenne eine Zahl.
2: 73 Prozent der Auszubildenden in den Anwaltsberufen, äh, die können nicht Prozentrechnung. Sorry, was, das ist doch ein Undenk. Und die können nicht das einmal eins. Da, da müssen wir unbedingt dran. Und ich glaube, dann ergibt sich das Problem sowieso von alleine. Weil die Unternehmen wollen ausbilden. Wir haben zwei Studenten eingeladen von
0: der Uni aus Bremen: Politikstudenten, Studentinnen. Laura, ein Applaus für Sie. Und Tarek, das ist Ihr Applaus. Sie haben jetzt beide. Stellvertretend äh, für viele, die äh natürlich Politik studieren und politisch interessiert sind, die Möglichkeit, zwei, drei Fragen an unsere Kandidaten zu stellen. Sind jetzt bisher schon so Themen gewesen, von denen Sie sagen, dass das auch auf Ihren Alltag zutrifft? Das ist für Sie spannend? Ja, schon. Also auch gerade jetzt. Ich könnte jetzt perfekt anknüpfen mit meinen okay, nächsten Fragen. machen Sie das doch. Ähm, genau, und zwar habe ich eine Frage an Sie, Herr Sieling. Ähm, in Bremen haben Ende 2016 30 Prozent der unter 18-Jährigen in Familien gelebt, die Hartz-IV beziehen oder ähnliche Sozialleistungen. Ich weiß zumindest aus Niedersachsen, aus meiner Schulzeit, wie sich das da anfühlt, dass man da nicht immer ganz gleichberechtigt ist und deshalb wollte ich fragen, was Sie in Zukunft tun möchten und was Sie bisher schon getan haben für ja, die Frage annähernd geht an den gleiche okay.
1: Bildungschancen.
0: Kurze, klare Antworten, kurze, klare Fragen. Ja.
1: Der erste Punkt ist die die Kinderarmut, die sich darin ja ausdrückt, ist natürlich die Folge der Elternarmut darum, das Thema, was ich gerade angesprochen habe, Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen, dafür zu sorgen, dass da eine Perspektive da ist und für die jungen Leute eine Passage zu bauen. Der zweite Punkt, den hat keiner, das sieht man ja auch beim Blick auf andere deutsche Großstädte, den werden wir in den Ländern und kommunal nicht schaffen. Wir müssen ran an die Sozial den Sozialstaat insgesamt, darum bin ich ein Verfechter der Kindergrundsicherung, damit wir das rausholen und dazu müssen wir die Bundesgesetzgebung mhm. verändern. Ich habe mit daran gearbeitet, dass die SPD dazu vernünftige Vorschläge macht, die genau das verändert.
0: Nächste Frage. Dankeschön, Herr Sieling von Tarek. Welches Semester sind Sie, Tarek, jetzt? Ich bin im zehnten Semester. Zehntes Semester und das ist Ihre Frage, bitteschön. Ähm, an wen geht die? Geht eher in Richtung Sieling. Sie können beide gerne auch darauf antworten, das würde mich interessieren. Und zwar, Bremen hat sich ja die. Die Bürgerschaft in Bremen hat sich ja als sicheren Hafen für Geflüchtete positioniert und trotz allem, sage ich mal, beteiligt sich der Staat Bremen immer noch an Kettenabschiebungen nach Afghanistan. Da frage ich mich, wie
1: passt das zusammen? Und okay, es geht um Abschiebung.
2: Ihre, mhm. Und die
0: Integration am besten. Äh, das, sind ja, das
1: sind ja zwei wichtige Seiten. Also auf der einen Seite, wir haben jetzt gerade Entscheidungen getroffen, auch im Senat, dass wir äh, nochmal äh, wieder Geflohene aufnehmen, die äh, auch gerade in der, im, im Mittelmeer äh, in richtig schwierige Situationen gekommen sind. Wir haben insgesamt eine große Integrationsleistung in, in, in Bremen in den letzten vier, fünf Jahren äh, gehabt. Die andere Seite ist aber, dass wir natürlich bei Menschen, die in diese Integration nicht reinkommen, die kriminell werden, die kein Aufenthaltsrecht haben, ähm, auch zum Mittel der Abschiebung äh, greifen müssen. Mhm. Dass wir aber Kettenabschiebungen für Afghanistan, Kettenabschiebungen machen, äh, das stimmt nicht. Es gibt Einzelfälle, aber es gibt keine Kettenabschiebung aus Bremen. Ähm, da, da, das ist nicht richtig. Weiß nicht, Nächste Frage, wie Sie auf Laura. Kurze äh, Frage.
0: Kurze Antwort, bitte. Okay, ähm, Wohnungssuche ist ja als Student schwierig aufgrund der sehr hohen Mieten. Das wäre jetzt eine Frage an Sie beide. Was wären da so Ihre Veränderungsvorschläge? Meier heder vielleicht mal.
2: Ja, ich glaube, der Wohnungsmarkt ist ja relativ äh, gut, also entwickelt sich ja. Wir bauen viele Sozialwohnungen. Wir bauen dann auch leider durch die Quote viel zu viele zu teure Eigentumswohnungen. Ich glaube, was wir viel mehr brauchen, und das merke ich gerade bei uns im Unternehmen, wir brauchen viel mehr Flächen für, die, für den Mittelstand, also Ne, kleine, junge Familien, die zwei Kinder haben, ich, die Hälfte meiner Mitarbeiter wohnt in Weyhe die hätten wir gerne hier. Ja, für die Studenten, also die, die Schlangen sind, das finde ich Gründen. vergleichsweise mit anderen Großstädten geht es hier in Bremen noch, nehme ich zumindest so wahr. Also ich sehe keine 100 Meter langen Schlangen vor zwei Familien, aber wir müssen natürlich auch gucken, was bauen wir, wir müssen... Auch für die Bevölkerung bauen. Also nicht nur Sozialwohnungen, sondern mhm. eben auch für Studenten, für Ältere, dass wir da vernünftigen Mix kriegen.
0: Herr Sieling, so noch kurze Antwort. Also, ihrer erst die
2: Studierenden, wir bauen Studierendenwohnheime,
1: weil es in der Tat natürlich großen Bedarf gibt im Bereich Studierender. Zweitens, ähm, wir brauchen diese Quote, wir werden sie verstärken, weil Sozialwohnungen, das will ich vielleicht hier mal sagen, wer diese Wohnungen haben kann, beziehen darf, das sind durchaus Menschen mit mittlerem Einkommen, das sind Familien mit einem Jahreseinkommen von 36 bis hin zu 50.000 Euro. Das ist deutlich über dem Durchschnitt, also sozial ist da nicht arm. Und ansonsten, das darf ich noch sagen, wir müssen bauen, bauen, bauen. Und deshalb ist heute ein richtig guter Tag für Bremen. Es gibt ein starkes Bündnis für die Bebauung der Rennbahn aus Handelskammer, Wirtschaft, Gewerkschaften, Umweltverbände. Und da muss Herr Mayer-Heder uns noch mal erklären, warum er die Verantwortung nicht übernehmen will. Wir brauchen das Nein am Wahltag, äh, dass wir in der, auf der Galopprennbahn äh, über 1000 Wohneinheiten schaffen müssen.
2: Und ich würde Sie wirklich bitten, kommen Sie da noch mal in Gang. Ja, erklär äh, wir ich erkläre sehr gerne das allen Anwesenden. Leider haben Sie das Thema Galopprennbahn komplett mit Vollgas gegen die Wand gefahren. Sie haben nicht mit den Menschen gesprochen mit den Bürgern, haben denen irgendwelche Vorschläge gemacht. Ne? Und dann wundern Sie sich, dass sich eine Bürgerinitiative gründet, die sagt, so können wir das doch hier nicht machen. Wir wollen mal gefragt werden, und dann haben Sie angefangen, mit den Menschen zu sprechen. Und dann haben Sie, lassen Sie mich ausreden, dann haben Sie 30.000 Stimmen gesammelt. Und das ist nun mal stand. Jetzt gibt es diese Befragung. Und mit uns wäre das gar nicht passiert. Wir hätten vorher mit den Menschen gesprochen, und wir hätten dann eine schöne gemischtbebauung hingekriegt. Man muss nur mal mit miteinander sprechen. Also und das das... Ist versäumt worden. Schwerer,
1: schwerer Irrtum, Euer Ehren. Also erstmal, dass äh, dort äh, 24.000 äh, äh, Unterschriften gesammelt worden sind und dass es das die Abstimmung gibt, ist ein demokratisches Recht. Das haben wir äh, selbst auch mit auf den Weg gebracht, äh, aber ähm, und immer vorangebracht. Aber dann muss man auch eine Haltung dazu haben. Und dann will ich Ihnen sagen, dass wir in den letzten Jahren sehr, sehr wohl viele Gespräche geführt haben und, und vor allem Entwicklungen gebracht haben. Die Beiräte, die die Politik im, in den Stadtteilen ist heftig dafür, dass man das dort macht. Da gibt es eine breite demokratische mhm. Unterstützung äh, und äh, leider haben ja, Sie offensichtlich wir. daneben gestanden und Ich freue mich schon, wenn mitgemacht. Sie beide
0: das DFB-Halbfinale also, gemeinsam mhm. gucken und dann die Themen alle auch noch äh, diskutieren. Ah, Können Sie sich ja, das Frau vorstellen, Schäfer, eigentlich, dass Sie mit Herrn ähm, äh, meyer heder Fußball zusammen gucken?
1: Ja, warum nicht? Aber vor allem, ich gucke mir das Endspiel an und dann äh, <lacht> ich, äh, will ich in Berlin sehen, wie wir den Pokal gewinnen. Das ist das
2: Ziel. Wir und brauchen eine ehrgeizige Ziele. Den, vor vor allem brauchen wir das Endspiel, um die Polizeieinsätze zu bezahlen.
1: Ah, da darf mm. ich ähm, Sie korrigieren, weil ähm, das äh, kommt nur. Wir haben vor Gericht gewonnen. Das hat, äh, ist immer bezweifelt worden, was wir das tun. Das ist ein großer äh, Erfolg. Andere Bundesländer folgen, beispielsweise auch das Saarland, äh, regiert von äh, von der CDU. Äh, das ist ein richtig guter Wer, Schritt. Wer wäre
0: denn Ihr Wunschkandidat für das Mein
1: äh, Wunschkandidat wäre schon der HSV.
0: Okay, Ihre Herr Mayereder.
2: Ja, HSV wird teuer, <lacht> nehmen wir lieber Bayern.
0: Nehmen Sie lieber Bayern. <lacht> haben äh, Musik und Politik eigentlich irgendwas miteinander zu tun?
2: Musik und Politik?
0: Ja, die sind ja äh, lange Musiker gewesen.
2: Och, du Schande. Haben
0: Schlagzeug gespielt, <lacht> ja, sind ein Drummer. Und naja, haben, ich war äh, war, mehr, Größe ich war kein, Schwerpunkt äh,
2: Perkussionist, ehrlich gesagt.
0: Oh, okay. Wir hatten oh, ein paar Noten vorbereitet für <lacht> We Will, We Will Rock You. Da kann das eigentlich jeder... Äh, kann man eigentlich auch ohne Noten, oder?
2: Das kann man ohne Noten. Aber das muss man hier erstmal mal festmachen. Ja, genau. Hälft ihr alle ein bisschen mit?
0: Queen. Sollen wir schon mal... Das ist ja auch Klack noch
2: vergleichsweise einfach, ehrlich das gesagt.
0: Ist, ja, wir, Sie können auch äh, was anderes spielen. Das hatten wir jetzt für Sie vorbereitet. Kommen Sie noch dazu? Schlagzeug? Ja, jetzt singen oder
2: nicht? Ich spiele, jetzt Party singen.
0: Kennen Sie den Text?
2: Hm? Ja, wie Raki, oder? <lacht> okay, ja, das war. herzlichen Dank. Sie können es
0: noch. Kommen Sie noch dazu zu musizieren?
2: Nee, tatsächlich nicht. Fehlt Ihnen das? Ja, ein bisschen. Aber es ist natürlich, also in einer Band zu spielen ist ja, also da muss man so verbindlich ein Zeitangebot haben. Geht nicht, man weil kann. wenn man dann immer absagt und dann könnt die, kann die Band nicht proben, das ist doof. Also mhm. da,
0: was schenkt ihnen denn die <lacht> Musik, was ihnen die Politik noch nicht geben kann?
2: Ja, was ich bin ja noch nicht kein Politiker, ehrlich gesagt. Das gucke ich mir dann an, wenn ich Politiker bin. Am 27. <lacht> glaube ich, ich weiß gar nicht, wann geht das <lacht> los. <mit dem lacht> also ich, aber was macht Musik mit Ihnen, wenn Sie, wenn Sie musizieren? Musik ist für mich. Also das ist ja für jeden anders. Ich kann ich tanze auch sehr gerne. Äh, Musik, da kann ich abschalten. Ne? Und ich habe ganz viele schöne Lieder, wo ich hab, Anja kennt das. Ich musste noch immer ein bisschen heulen, wenn es romantisch ist. So. Also das ah, macht Musik bei mir. Okay, also,
0: <lacht> Sie weinen, wenn Sie äh, bei weicher. Oh, ich weine sogar Musik?
2: bei E-Mail für dich.
0: Nein. Ja. Die sind so Echt baumlanger Kitschig. Kerl Kitschig, und was? wirken so ja. hart. Die ja, e Mail so. für dich ist jetzt aber auch schon ein bisschen länger her. Da ja, waren sie aber lange nicht mehr her. im schon Kino. So ganz viel gewagt. <lacht> so, äh, wobei entspannen Sie eigentlich, Herr Sieeling? Ähm, Beim
1: Kochen beim ähm, nee, eher beim ähm, also lesen einer guten Sache oder Radfahren
0: was liegt auf Ihrem Nachttisch gerade lesen Sie abends noch?
1: Eine, äh, ja äh, ab und zu äh, die von äh, Harari die kleine Geschichte der Menschheit okay. ganz großartig ist wie ein Roman total spannend.
0: Und äh, nach so einem langen Tag jetzt, auch wenn die Wahlkampfphase, Sie haben gesagt, nach Ostern wird es dann richtig heiß, sind Sie dann derjenige, der immer noch mal wieder dieselben, äh, die zwei, drei Seiten liest und immer wieder? Oder kommen Sie dann auch richtig dazu, sich zu konzentrieren und abends noch zu lesen?
1: Also ich äh, schaffe es nicht, jeden Abend zu lesen, dafür wird es häufig äh, oder manchmal hm. zu spät häufig. Aber ähm, ein paar Abende in der Woche mhm. und ähm, immer ein kleines Kapitelchen, also wiederholen. Machen Sie gerne? Mache ich nicht. Geht so. Also jedenfalls bin ich nicht so ein großer Welche? Künstler. Ich mache eher die Vorbereitung. Ach
0: so, Sie sind dann der wenn, Helfer, Wenn ja. überhaupt, und genau.
1: Tischdecken und abräumen und für den, die Müllentsorgung. Also Haben Sie sonst klassisch. feste
0: Aufgaben im Haushalt?
1: Ja, klar. Morgens, ja natürlich, also morgens mache ich die Morgenschicht mit unseren Kindern, immer Frühstück Aha. und so weiter und auf den Weg zur Schule zu bringen. Das schafft man, Schaffe ich ganz gut, wenn ich nicht gerade was in Berlin habe und sonst wie. Und ansonsten ähm, das äh, um den Müll kümmern und hier und da was. Aber natürlich zu wenig Zeit. Radieschen hat jetzt schon die grüne
0: Kombination so ein, ein bisschen. Gibt es sonst vielleicht eine andere Farbkombination, die Sie sich auch vorstellen könnten?
1: Das finde ich, da ist sogar innenrot drin, da ist ja innenweiß drin. Also, ah, okay. Aber trotzdem gut. gut. Okay. Farbkombinationen, viele sind da möglich.
0: Essen Sie gerne scharf oder lieber mild?
1: Eher scharf. Er ja, Also mit ja scharf.
0: Wenn wir nochmal auf das Thema Bildung kommen, das ist ja auch etwas, was wir in der Umfrage nochmal gemerkt haben. Das ist auch was, äh, bei denen sich die Bremer und Bremerinnen tatsächlich Veränderungen wünschen. Es fehlt an Erzieherinnen, es fehlt an Lehrern, es fehlt äh, an Plätzen in den Schulen. Es, wir haben das Thema der Integration von Flüchtlingskindern. Äh, wir haben ein unterschiedliches Lernniveau in unterschiedlichen Stadtteilen. Wie haben Sie sich vorgenommen, dieses Thema anzugehen, Herr mayer
2: Ja, ich glaube, dass wir das tatsächlich neu denken müssen, weil wir haben ja in Bildung kein, kein Erkenntnisproblem. Da sagt ja jeder, Bildung muss besser werden, Bildung wird aber nicht besser. Also sagen wir, äh, beitragsfreie Kita, die SPD hat es ja aufgenommen, wir sagen, äh, drittes kita ja verpflichtend, wir sagen, da geht es weiter. Äh, wir wollen eine Leistungsüberprüfung tatsächlich wieder über Noten. Wir wollen äh, schreiben lernen nach Fibel und nicht nach Hören. Wir wollen so langweilige Dinge wie Einmal Eins auswendig lernen. Wir wollen vor allen Dingen gucken. Also die Kinder müssen natürlich erstmal beschulbar in die erste Klasse kommen und dann wollen wir auch nicht gleich die Durchgängigkeit in die Folgesysteme. Auch da muss es wieder mal ist das Kind eigentlich in der fünften Klasse jetzt schon so weit, dass es hier weitergehen kann. Das Thema was schon, ganz tags ganz wichtiges Thema, dass wir sagen wegen den Wegen vielen äh, Alleinerziehenden, die wir hier in Bremen haben, dass sie eine Chance haben, müssen wir zumindest in jedem Quartier einen verbindlichen Ganztag anbieten können, der den Namen verdient. Dann wollen wir Berufsorientierung, habe ich schon gesagt, ganz wichtiges Thema. Also es muss nicht jeder Abi machen, um mhm. dann später im Studium zu versagen, sondern lass es doch mal gucken, dass wir eine Berufsorientierung in den Schulen schon mal vernünftig machen, um das Handwerk wieder zu stärken. Das sind alles so, so Dinge, die wir hier ganz konkret ein. Und neben den anderen Sachen, die im Bildungskonsens stehen, ne? also wir müssen natürlich eine höhere Lehrerquote haben, damit der Stunden, der ganze Unterrichtsausfall. Und wir haben das riesige Problem: anderthalb Milliarden Investitionsstau an den Schulen. Mhm. Ne? Da müssen Aber wir natürlich ran. Sport, also, das lösen. Sp ja. Das Ding ist, steht da jetzt, wo es ist. Da sind viele Fehler gemacht worden. Das werfe ich tatsächlich auch der amtierenden Regierung vor, dass da nicht gegengesteuert worden ist oder zumindest über Plan B nachgedacht worden ist. Mhm. Ich glaube, wir kriegen Was das. ist
0: der größte Fehler in Ihren Augen? Wenn Sie ja. sagen, es sind viele Fehler gemacht worden?
2: Ja, dass man sich nicht überlegt hat, wenn ich schon kein Geld habe, kann ich die Schulen nicht in diesem Zustand einfach weiterlaufen lassen, weil dann laufe ich gegen die Wand. Das weiß man vorher. Aber was wären das? Vielleicht hätte man sich vor der Bertelsmann-Stiftung sagen sollen, was in Bremerhaven jetzt passiert, hätte man vor zehn Jahren mit anfangen müssen, wenn man weiß, dass ich perspektivisch die Jahr zehn Jahre kein Geld habe. Das ist einfach nicht gemacht worden, jetzt haben wir den Stand, wie er ist. Und Jetzt müssen wir gucken, ob wir jetzt vielleicht noch jemanden finden. Ich, ich arbeite doch lieber in der Schule oder gehe zur Schule, in der Schule, die der Bertelsmann Stiftung gehört, als Beispiel. Jetzt gibt es ja andere Stiftungen, die auch sowas fördern. Äh, die ist in Schuss und da will man gerne arbeiten. Das ist dann auch wieder, ein, auch wieder ein Argument für die Lehrerinnen und Lehrer. Die wollen ja auch vernünftig arbeiten, vernünftigen Arbeitsplatz haben. Denn äh, da arbeite ich doch lieber als in einer Schule, die so marode ist wie manche Schulen in Bremen. Sport. Ganz wichtiges mhm. Thema. Wir haben ja auch noch 100 Millionen in den Sporthallen. Und Sport ist ja für mich das Integrationsthema schlechthin. Bitte? Keine Sportlehrer
0: ja. kommt als Meldung ähm, aus dem äh, Publikum. Denken Sie noch mal daran, ähm. Ihren Wahlzettel abzugeben. Herr Sieling, Sie wollten, glaube ich, gerade... Auf Antworten.
1: Also äh, wir, wir haben seit zehn Jahren den äh, angesprochenen Schulfrieden. Das ist erstmal die erste Voraussetzung. Ich bin sehr froh, dass wir klar haben, dass wir Oberschulen und Gymnasien haben. An der Stelle äh, sind wir eindeutig. Wir haben jetzt auf den Weg gebracht äh, ein Institut. Mir war das sehr wichtig, mir ist die Qualitätsseite äh, sehr wichtig. Deshalb haben wir ein Institut äh, auf den Weg gebracht, wie Hamburg das sehr erfolgreich gemacht hat. Und äh, wir äh, werden jetzt in den nächsten Jahren in der Tat gerade an den Schulstandorten, die äh, mit schwierigen Kindern umgehen und das auch, hat auch in den letzten zwei, drei Jahren schon angefangen, äh, verstärken die Personalausstattung. Das ist dringend äh, erforderlich und, und erfolgt jetzt. Wir haben in diesem Jahr und im letzten Jahr schon äh, bessere finanzielle Bedingungen gehabt. Das habe ich vorhin gesagt. Deshalb haben wir äh, die, die äh, Finanzausstattung für den Bildungsbereich um 200 Millionen von 80% auf eine Milliarde erhöht mit richtig direkten äh, Effekten ähm, und werden äh, das fortsetzen. Wir haben, also, wir haben ähm, etwa 8% bis 10% aller Schulpreise der letzten Jahre in Deutschland gewonnen. Wir haben ganz viele einzelne exzellente Schulen. Und wir sind jetzt auf dem Weg, äh, es hinzukriegen, dass diese Schulen eine Vorbildcharakter kriegen, Entwicklung kriegen. Wir haben jetzt gar nicht, Sie haben nicht das Thema Digitalisierung angesprochen. Der Digitalpakt, endlich haben wir ihn durchgekriegt. Wir haben, ich war mit <lacht> beim Vermittlungsausschuss natürlich. Wir werden jetzt äh, die äh, Veränderungen in den Schulen vorantreiben. Ich habe mir in den letzten zwei Wochen ein paar Schulen angeguckt, weil bevor ich die Entscheidungen treffen will, wie wir das machen, äh, will ich sehen, wie das an unterschiedlichen Standorten passiert. Im, am Baumschul Baumschulenweg war ich in der Koblenzer Straße, also in unterschiedlichen mhm. Stadtteilen. Und... Ähm, Fibel passt da nicht mehr, Noten passt da auch nicht mehr. Gerade mit der Digitalisierung werden, wird der Schüler und werden die Schülerin in ganz neuer Art und Weise in den Mittelpunkt gestellt werden. Und der, die Lehrerinnen und Lehrer kriegen viel stärker eine Lernentwicklungsrolle. Ganz spannende Angelegenheit. Deshalb passiert verstehe ich diese rückwärtsgewandene ja, nicht. Ja, Gute es passiert Frage. zu spät. Also Vor drei Jahren sollte die Bundesbildungsministerin nee. das auf den Weg bringen. CDU-Frau, die hat es leider nicht gemacht. Das war jetzt nicht Frau aber Karliczek, sondern Frau, Frau Wanker. Wir, äh, wir haben in Bremen dann schon eigene Maßnahmen dort äh, vorangebracht. Aber wir hätten diese Kraft gebraucht. Ich bin froh, dass wir das endlich äh, jetzt geschafft haben. Mhm. So einfach geht es eben nicht immer.
2: Nee, aber ganz einfaches Beispiel. Sie haben es ja angesprochen. Das Qualitätsinstitut, total super. Hamburg hat es uns vorgemacht. Die haben es geschafft, in acht Jahren vom vorletzten PISA-Platz auf den Mittelplatz zu kommen. Da frage ich mich doch aber... Und ich war da noch nicht in der Politik. Warum hat man das in Bremen nicht auch vor zehn Jahren gemacht? Warum fängt man jetzt damit an? Und das ist doch genau das, was ich meine. Da ist einfach nicht, sich nicht richtig gekümmert worden. Und wir, ich habe auch ein paar Schulen besucht übrigens, zumindest die Schulleitungen, die mit mir sprechen durften. Ich sehe ein so hohes Maß an Unzufriedenheit an diesen Schulen. Ich weiß nicht. Das ist dramatisch. Wir brauchen viel mehr Eigenverantwortung. Also auf Seiten der Schüler, auf, auf Seiten, Seiten der, der
0: Elternschaft, Sch auf Seiten der allen. Lehrerschaft.
2: Ne? Und Zensuren finden Sie jetzt unzeitgemäß. Ich sehe nur Schulleitungen, Schüler und Eltern, die das eigentlich wieder Aber haben wollen. Aber nicht für die ganz Kleinen. Ne, ne, nicht, für die, nicht für diese, nee. Habe ich auch nicht gesagt. Ähm Grundschule, dritte, vierte Klasse, die sind so. Haben sie, heute sie noch lange mal, nicht mehr in der dritten Klasse Heller,
0: der haben Sie Was? heute noch mal etwas Neues von Herrn Sieling erfahren?
2: Nee, Die, ich meine, wir sind unterschiedlicher Meinung, das ist ja auch gut so, ne? Weil sonst können wir ja alles dasselbe wählen. Also ich glaube, da ist viel, viel falsch gemacht worden, wir wollen das besser machen, wir wollen vor allen Dingen das mit den Schulen machen. Mhm. Ne? Ich habe jetzt gelernt in meiner kurzen ersten Erfahrungsphase der Politik, dass äh, Immobilien Bremen sich darum kümmert, wie in den Schulen, wir äh, wieder wie, wie Sie stellen den Hausmeister ein und organisieren die Reinigungskräfte vor Ort. Das ist natürlich völliger Quatsch. Die Berufsschulen inzwischen haben, sind budgetiert. Die Berufsschulen sind, in diesen, sind auch kaputt, leider, aber sind in diesen Rankings deutschlandweit im Mittelfeld. Also ich glaube, da brauchen wir viel mehr Eigenverantwortung in den Schulen. Die wollen, will nicht jeder haben, aber viele wollen das haben. Und das ist meine Erfahrung, die ich da gemacht habe. Haben Sie noch mal ein neues
0: <lacht> Argument gehört, Herr Sieling heute von Herrn Mayer-Heder? Etwas, was Sie überrascht äh, hat? Sie sind beide nein, Kopf an Kopf. Nein, heute, in den ähm, heute
1: nicht. Äh, Herr mayer heder überrascht mich ab und zu, weil er dann schnell eine Position wechselt mit dem OTB bei der letzten Veranstaltung. Das war das ist ja spannend. Äh, nö, doch, das, war, das war Das war spannend. Einfach, das aber ist aber nicht heute hat mich nicht so. überrascht und es wird jetzt so sein, dass wir in den nächsten hm. Wochen uns, uns beide jedenfalls wenig überraschen werden, weil wir natürlich unsere Vorstellungen austauschen werden. und Duzen Sie sich äh, auch ich auch schon oder Sie Sie sich Ich, nee, nee, ich habe noch ein paar Überraschungen für Herrn Meyer-Heder in der Realisierung, was wir alles noch tun werden. Das war auch ich, jetzt noch nicht.
2: ich war auch überrascht von Schwachhausen über Neuland. Respekt. Wobei ich ja, ich habe doch vorhin schon erklärt, dass wir... Ich, was ich,
0: heißt das, Sie so haben eine Überraschung für Herrn Mayer-Heder?
2: Das kann
1: ich ja... Wir, wir werden noch äh, viele wichtige Dinge äh, realisieren in den nächsten Wochen. Und, ähm,
2: Wahrscheinlich wird Horn auch noch zu dem Problemstadtteil. Na, heute ist ja
1: beispielsweise ein ähm, ganz spannender Plan vorgestellt worden, äh, den die, äh, die Investorengruppe für den, äh, für den Brill hat mit Liebeskind. Da haben wir, glaube ich, uh -huh. viele äh, spannende Diskussionen ja. Und in der Innenstadt werden wir noch so manches gute Ergebnis Jetzt
0: ist auf der, der 26.05. der entscheidende Tag. Das ist ja auch der Tag äh, der Europawahl. Was erhoffen Sie sich für Europa von dieser Wahl? Bürger sind aufgerufen, nicht nur äh, also
1: Bürgerschaft genau. zu also, also ja, Wir waren als SPD dringend dafür, dass man die Europawahl und die Bürgerschaftswahl zusammenlegt, weil ich sehe da eine große Chance drin, dass die Wahlbeteiligung ja. sich erhöht. Mhm. Und wir brauchen diese Unterstützung auch für Europa. Ich finde gut, dass Sie den Punkt ansprechen, gerade in diesen Zeiten. Und ich glaube, die Leidenschaft auch der Menschen in Bremen, in Deutschland, wieder für Europa, die ist durch die Erfahrung mit dem Brexit und diesem Chaos gestiegen. Mhm. Ich hoffe, alle lernen auch daraus, dass wir den Rechtspopulisten und diesen populisten populistischen Dingen bitte entschieden entgegentreten und wählen gehen und für Demokratie uns Entgegen. einsetzen und für Europa.
0: Herr ja. mayer ganz kurz noch, bevor wir das Wahlergebnis verkünden.
2: Ja, das schließe ich mich tatsächlich jetzt mal vollumfänglich an. Also das müssen wir unbedingt gemeinsam hinkriegen. Und vielleicht durch die Tatsache, dass es ja jetzt zumindest für die Bürgerschaft mhm. auch mal offen ist, dass wir einfach von 50,3 Prozent Wahlbeteiligung auf idealerweise 60, 70 mhm. kommen. Ich glaube, das so viel ist...
0: Könnten Sie sich denn auch vorstellen, mit der SPD zusammen zu regieren?
2: Wir werden erst mal stärkste Fraktion und dann gucken wir, was geht. <lacht>
1: <lacht> mal schauen. Der, der Platz ist ja schon besetzt.
2: Wie das Ergebnis Ich, ja, ich habe ist. ja eine Koalitionsaussage getroffen, die würde ich hier auch gerne noch mal wiederholen. Also mit mir wird es Rot-Rot-Grün nicht geben.
1: Sie möchten doch Jamaika.
2: Sie sagen, ja. weil wir sind doch ein Freund von Jamaika und weiten Reisen. Ja, aber ich sage ja, Rot-Rot-Grün wird es mit mir nicht geben. Okay. Also
1: weite Reisen kann es für Sie vielleicht geben.
0: So, wir haben äh, die anwesenden Bürger und Bürgerinnen gefragt, wie würden sie wählen, wenn heute äh, Wahlsonntag wäre. 69,5 haben gestimmt für Herrn Mayer-Heder. Und 30,5... Für Herrn Sieling darf ich Ihnen als äh, Frühstücksunterlage jeweils das Konterfei des Was anderen äh, mitgeben. Ja, super. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank, ja. dass Sie das das heute ne? hier waren ja. im Weserstrandtalk. Herzlichen Dank an Carsten Mayer-Heder. Das ist Ihr Applaus. Herzlichen Dank, genau. Carsten Danke. Sieling. Mhm. Wunderbar. Viel Erfolg. Mhm.
1: Vielen Dank, Frau schön. Dankeschön. Glückwunsch zu diesem ja, Super,
2: danke.
1: Aber nicht mit dem, dem kleckern
2: Nein, ich werfe auch keine Pfeile drauf.
1: Ach so an die machen Sie das noch.
0: Die beiden Kandidaten diskutieren jetzt wahrscheinlich noch Ihr Wahlergebnis. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei Carsten Meyer-Heder und bei Carsten Sieling und natürlich bei Mercedes-Benzwerk und dem Standort hier in Bremen. Und wenn Sie sagen, das will ich mir alles nochmal genau angucken, dann empfehlen wir Ihnen natürlich Facebook, Instagram, bei Twitter, Weserkurier online können Sie die Sendung natürlich auch nochmal sehen und bei YouTube. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal im All.